네, 하나님의 공의를 바로 세우는 시간 카이로스 시작하겠습니다. 네, 오늘 함께 하실 분들부터 소개합니다. 네, 김기모대 이하훈 선교회 대표이십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 머리가 항상 가발 같으세요. 진짜 머리 맞죠? 맞박이 네. 넓어서 네. 네. 이렇게 가발하고 있으나 가발은 아닙니다. 네. 만약에 가발을 쓰게 되면 네. 밀어버림을 제가 청명합니다. 아, 이거 항상 이렇게, 이렇게 한번 해보면 이렇게 확인할 수 있어요. 가발 같은데? 가발, 가발, 가발 아님을 다시 한번 청소합니다. 학발을 한번 해보시면, 학발 하면 확실하게, 확실하게 가발 아님이라는 사실을 이제 대중에게 알릴 수 있습니다. 언젠가 그 황교안 대표처럼 증빙하는 날이 우리라 굳이 <웃음> 아니 삭발해서 저는 그냥 제가 페이스북에 썼어요. 어 가발 아니. <웃음> 네. 네. 오늘 특별한 손님을 모셨습니다. 네. 우리 김문민 평화나무 이사장 오늘 좀 개인적인 이유에서 못 오셨는데 대신 정말 저희가 상큼 발랄한 아. 여성 목사님을 모셨습니다. 네. 정혜민 손 대표이십니다. 이 대표세요. 네. 안녕하세요. 아유, 안녕하십니까. 네. <웃음> 건강하고 맛있는 음식을 가장 저렴하게 구매하는 방법 바로 김용민닷컴이죠. 저 김용민의 몸매 유지 비결입니다. 맛있으면 용 칼로리 김용민닷컴 검증된 상품을 압도적인 최저가로 구매하는 방법 바로 김용민닷컴입니다. 히터 가습기의 온수매트까지 최저가 검색해보았자 어차피 결론은 김용민닷컴입니다. 겨울철 생활가전도 역시 김용민닷컴 역시 김용민닷컴 네, 선생님 어떻게 지내셨어요? 저는 열심히 잘 지내면서 네. 네. 뭐 열심히 상담하고 열심히 교육하면서 잘 지냈습니다 네. 아파트 단지 주민인데 진짜 못 빼요 어, 맞아요 바로 옆 동에 사시는데 <웃음> 아, 같은 동에? 네 매일 어. 이렇게 전화를 하면 네. 이렇게 항상 여기 사무실에 나와 계시거나 <웃음> 너무 바쁘셔가지고 우리. 같은 아니, 아파트 단지 양옆 동에 사신다는 거죠? 예, 저희 걸어서 한 5분도 안 걸리죠 어. 1분? 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 네 거리 사는데 여기서 이렇게 부르면 목사님 하고 부르면 바꿀 수 있는 데 동네에선 두번 봤나요? 맞아요. <웃음> 같이 저녁에 고기를 먹었던. 네, 네. 그렇습니다. 네. 네. 네, 목사님 그동안에 네. 진짜 그 여러 가지 일들을 하신 것 같아요. 네. 단체도 맞습니다. 세우시고 네. 한장한장 한장 벽돌을 직접 <웃음> 세우셨다는. 맞습니다. 네. 혼자 이름이, 열심히. 이름이 숨이에요? 네, 네. 네. 음. 저 제가 진짜 요즘 숨이 좀안 쉬어지거든요. 아 처방도 받고 싶고. 저희 센터로 한번 오셔야 될것 같네요. 네. 네. 어떻게 만들게 되는지 음. 좀 얘기해 주세요. 뭐말 그대로요. 네. 좀 이렇게 성에 관련해서 혼자서 끙끙거리는 많은 분들이 좀 음. 숨을 쉬었으면 좋겠다라는 아 마음으로 저희가 만들었습니다. 음. 그래서 뭐 저희 말 그대로 뭐 성교육 상담센터이기 음. 때문에요. 저희가 교육도 하고. 또뭐 상담도 진행하고 있는데 특별히 또 교계 안팎에서 성범죄 피해를 당하셨던 분들이 많이 찾아오셔서 이제 상담을 받기도 하시고 여러 가지 저희한테 자문을 구하고 음. 계십니다. 그래서 그런 역할을 하고 있어요. 음. 저는 사실 성문제 때문은 아니고 네. 그런 피해자나 그런 가해 목사들 자꾸 이제 상대하다 보니까 숨이 좀안 쉬어져. 가도 <웃음> 네. <웃음> 됩니까? 아유 오십시오. 언제든 환영입니다. 네. 네. 어, 뭐두 분은 굉장히 지금 같이 활동 많이 하시잖아요. 네, 네 맞아요. 네. 네. 
그 예전에 그 인천에서 있었던 인천 세소망 교회 네. 그김 목사의 그 구름인 성범죄 건이 지금도 재판이 계속 지속되고 있기 때문에 음. 정기적으로 이 정일 목사님 만나 뵙고 숨센터랑 같이 이렇게 교류하면서 예. 사역적으로 이제 진행을 하고 있습니다. 네. 그러니까 그 당시에 이제 계속 피해자들 옆에 계셨고 네. 또 디모디 목사님 함께해 주시고 또 제가 이제 보도하면서 셋이서 네. 좀 같이 많이 이제 노력을 맞아요. 했는데 네. 어, 네. 우리 목사님들께서 네. 저희를 이제 뒷조사를 해봤는데 너무 듣보잡들이라서 <웃음> <웃음> 그렇죠. 그, 그 당시에 모든 분들이 다 네. 저희 넌, 너네는 뭐야 도대체 뭐니? <웃음> 네, 그랬다는 네. 네. 그런 소문들이 있었어요. 실제로 네. 그 기독교 네. 언론 중에 한곳그 네. 기자님이 네. 여기저기 제 신상을 털기 위해서 네. 수소문을 했는데 그 소수, 수소문을 했던 그 중에 한 분이 하필 제 지인 분이셨어요. 네. 그분의 이 말씀에 의하면 이김 디모데 목사는 도대체 어디 출신이냐. 어. 교단은 이제 기아성 순복음인데, 네. 어, 동기도 찾기가 힘들고, 예, <웃음> 네, 그리고 무슨 라인이나 인맥이 없다. 네. 그래서 얘 순복음 나온 거 맞긴 맞냐. 음. 그러면서 평소 때 그런 질문을 하는 분이 전혀 아니신데, 네. 갑자기 제 신상에 대해서 디테일하게 물어보셨다는. 음. 그래서 나중에 알고 보니 이제 그분이 아무래도 누군가의 뭐 정확한 뭐 팩트를 모르겠으나 제 신상을 여기저기 묶고 털고 음. 다녔다는 음. 예, 그런 에피소드를 들었었습니다. 목사님 실제로 압력도 많이 받으셨잖아요. 시아버지 통해서. 그렇죠. 음. 뭐 저희 그것마저도 이제 제가 다 폭로를 하긴 했지만 저희 교단 쪽으로 연락을 해가지고 네. 제가 소속되어 있는 노회 어른을 통해서 저희 시부모님도 이제 아버님이 목사님이신데 네. 아버님한테도 전화를 하고 저희 집까지 찾아오셨었죠. 음, 토요일 밤에. 네. 진짜 힘든 일을 하신 네. 거예요. 이제 목사님들은 이게 다 연기 연계 되어 있기 때문에 그쵸. 힘든 일이더라고요. 네. 정말 대단하십니다. 심지어 그 통합교단 광나루 장신대 출신 진짜 맞냐고. 네. <웃음> 맞습니다. 학력을 사칭하는 저희 아니냐. 신학교로도 네. 제가 알기로는 네. 전화를 하셨다 그러더라고요. 음. 여러 분. 저희가 이 방송하는 이 16일 음. 이날이 공교롭게도 또 김다정 씨 3차 공판이 있는 날이에요. 네, 맞아요. 네. 네. 끝나고 이제 가실 거잖아요. 네, 네. 바로 인천 지방 법원으로 갈 겁니다. 오늘 네, 오늘 재판은 음. 좀 어떻게 진행이 되나요? 오늘은 이제 세 번째 공판이어 가지고요. 네. 오늘 드디어 이제 좀 증인들이 섭니다. 그래서 피해자들 두 명이 이제 증인으로 서서 재판은 비공개로 이제 진행이 되고요. 그래서 아마 오늘 굉장히 좀 오랜 시간 동안 어한 친구는 이제 세 건을 가지고 이야기를 나눠야 되고 아한 친구는 여덟 건을 가지고 이제 이야기를 음. 나눠야 되기 때문에 굉장히 조금 시간이 오랜 시간 동안 오늘 재판이 좀 진행될 것 같습니다. 음, 좀 우리 피해 성들 어떻게 지내고 있는지 궁금하기도 아, 하고 그래요. 네. 뭐 굉장히 처 초반에는 힘들어했는데요. 음. 지금은 굉장히 좀 자기 삶을 유지해 가면서. 열심히 자기의 삶을 좀잘 살려고 노력하는 음. 단계이긴 하지만 그럼에도 불구하고 이제 생활권이 같은 영역에 속해 음. 있어요. 사실은 저희가 이것 때문에 지난번에 이제 그 재판하기 전에 구속 상태에서 재판을 시작했으면 좋겠다라고 했는데 그게 이제 기각이 됐죠. 음. 그래가지고 이제 같은 생활 영역 안에 있다 보니까 좀 그런 불안감을 가지고 사는 것은 사실입니다. 아, 네, 그래서 음. 계속 이제 뭐 정신과 약물 치료의 도움을 네. 이제 받는 친구들도 있고요. 음. 그래서 계속해서 다 이제 심리 치료 받으면서 이 재판을 준비하고 있습니다. 
네. 음. 저는 하나 궁금한 게 네. 진짜 뭐 각종 사연들 다 접수하고 막 음. 그렇잖아요. 근데 음. 어떻게 이렇게 맨날 이렇게 통통 튀는 발랄함을 유지하시는지 좀 <웃음> 비결도 있다고 좀 묻고 싶고. 네. 네. 음. 뭐 타고난. <웃음> 네. 편집되겠습니다. <웃음> 네, 목사님 벌써 몇 년이 지났는데 네네. 처음에 이제 그 피해 여성들과 어떻게 함께하게 되셨고 음. 그 과정들도 좀뭐 네. 이미 아시는 분들도 많지만 그래도 처음 보시는 분들도 있을 것 같아서 네. 조금 소개해 주시면 좋을 것 네. 같아요. 제가 음. 처음에 이 사건에 대해서 알게 된 거는 이제 제가 학교에 강의를 하러 갔을 때 대학교에 강의를 하러 갔을 때 제가 가르쳤던 제자 중에 한 명이 이 그루밍 피해자 중에 한 명이었습니다. 그래서 그 친구가 저를 찾아와서 이제 자기가 이런 일을 당했는데 이것을 교수님이 좀 도와줬으면 좋겠다라고 음. 이야기를 하게 됐고 그러니까 처음에는 피해자가 몇명 없는 줄 알았는데 음. 나중에 이게 진행되는 상황을 보니까 피해자가 계속 나오는 거예요. 음. 정말 그땅 속에서 고구마 줄기를 이렇게 음. 하면은 막 딸려 나오는 것처럼 그래서 제가 그걸 보면서 아 이게 단순히 어떤 목회자와 청년 간에 있었던 그런 불미스러운 일이 아니라 이게 굉장히 조직적으로 음. 그리고 그 가해자 목사가 특별히 그런 은폐 일을 시스템, 예, 할수 있었던 건그 음. 아버지가 담임으로 있는 그 교회에서 아버지의 그 왕국, 자신들의 왕국 안에서 이런 일들을 계속해서 저질렀다는 것을 저희가 알게 되고 나서 저희가 그래서 2018년도에 이제 11월 달에 어, 이두분 같이 이 저희 셋이서 이제 기자회견을 하게 됐죠. 네. 그러고 나서 어, 지금 거의 2년이 다 돼갑니다. 음. 2년이 다 돼가는데도 아직도 1심 재판의 사, 세 번째 공판, 1심 결과가 나온 것도 아니고 이렇게 진행되고 있는데 참 안타깝죠. 음. 이러던 중에 이제 정말 피해자들이 많이 이제 피해를 2차 가해를 당하기도 했고. 네. 여기까지 온 것만도 네. 진짜 좀 대단한 것 같아요. 네네. 사실 교회에서 이러는 어떤 성 문제라든지 이런 것들이 사회법으로 갔을 때 네. 이제 뭐 이렇게 재판까지 열리고 이런 경우도 사실 이렇게 많지 않더라고요. 네, 맞아요. 음. 네. 네. 그러니까 한국 사회에서 있었던 범죄 유형인데 이게 이제 저희가 종교계 안에서 정말 적나라하게 드러났던 그루밍의 어떤 전형적인 모습이었기 때문에 제가 봤을 때는 기독교에서 일어난 일인데도 불구하고 그래서 이제 사회에서 이렇게 좀 많이 관심을 가져주신 게 아닌가. 라는 음. 생각이 들어요. 그러니까요. 네. 평소에 목사님 활동하시는 걸 보면서 김대모대 목사께서 진짜 칭찬을 많이 하셨어요. 네. 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 네 많이 그런가요? 네. 네. <웃음> 네. 그렇습니까? 네, 왜냐하면 네. 이런 사역을 하시는 목회자분들, 네. 특히 이제 청소년 사역하시는 가운데 뭐 성범죄라든지 다양한 범죄와 관련된 일이 생기면 대부분의 이제 사역자들이 뭐다 그런 건 아니겠지만. 어 이거를 그냥 덮고 넘어가거나 음. 아니면 자신이 이 일에 휘말려 가지고 복잡해지는 상황이 발생이 돼요. 음. 그리고 행여나 그 가해자가 그 인지도가 있거나 또는 이 교계에서 어느 정도 영향력이 있는 사람이면 괜히 그 사람 피해자를 돕다가 음. 그 가해자하고의 대립이 생겼을 때의 어떤 불이익들 음. 다양한 그 이해관계 때문에 이런 거를 공론화시키지 않고 쉬쉬하고 덮고 그리고 그런 과정 중에 피해자들이 어, 엄청난 그 심적 피해와 그리고 좌절감을 맛보고 그러거든요. 근데 이제 정인 목사님께서는 이런 문제를 그냥 그렇게 쉬쉬 넘어가지 않고 그리고 교회의 고질적인 목회자들의 성범죄 문제에 있어서 어, 개선하고 이 변화를 이끌기 위해서 어, 많이 노력을 해오셨죠. 근데 저런 위치에 계신 분이 어, 설교와 강연이나 이런 강의를 나가기 때문에 이런 문제를 직면하거나 공론화시키면 그게 잘리는 경우가 많습니다. 예, 그럼에도 불구하고 어, 저렇게 하시는 거 보면은 
아난뭐 이제 이걸로 먹고 살 생각이 없구나 <웃음> 예, 그렇게 각오를 하고 하시는 게 <웃음> 네. 아닌가 예. 그래서 참 리스펙한 예, 동역자 중에 세상에. 한 분이십니다 정혜민 네. 목사를 한마디로 표현한다면? 한마디로 표현이 안 되는 아, 사람인데요 네. 이게 칭찬이신 거죠? 아. 칭찬이죠. 어, 칭찬이신 거죠? <웃음> 제가 봤을 때 김디모대 목사가 어. 할수 있는 최고의 칭찬. 어, 최고. <웃음> 아무 말 없는, 네. 아무 말 없는 게 최고의 칭찬입니다. 네. 아, 욕안 하신 게 다행이죠. 목사님, <웃음> 네. 그, 네. 오늘도 이제 공판, 재판 가서 이제 피해성들도 만나고, 도와주시고, 네. 마음도 위로해주시고 할 텐데, 네, 네. 그, 이 밖에도 굉장히 많은 음. 이제 사연들이 접수되는 걸로 알아요. 그쵸. 어, 네. 좀 공개해주실 수 있는 게 있나요? 네. 뭐, 교회 안에서 일어나는 사건들은 굉장히 많이 들어오죠. 굉장히 많이 들어오고 또 그동안 이제 교계 안에서도 이제 그동안 이야기 되어지지 않았던 어뭐 예를 들어서 CCM 뭐 사역 쪽이라든지 실은 음악하는 그쪽에서도 이런 이제 미투 사건에 대한 굉장히 그 피해자들의 뭐라고 할까 도움의 요청들이 많았지만 이게 워낙 이제 기독교계가 어 수요와 공급이 워낙 저, 좁은 곳이다 보니까 이것들을 이제 피해자들이 드러내는 것이 굉장히 어려워 하셨었거든요. 근데 이번에 좀큰 마음을 먹고, 어, 우리가 이 부분에 대한 좀 뿌리가 썩은 부분을 좀 드러내자 해가지고요. 이번에 어, 찬양사역자 협회랑 같이 저희가 이게 연계를 해가지고, 어, CCM계, 그러니까 찬양사역자 안에서도 좀 이런, 어, 오랫동안 나쁜 이제 행동을 했던 분들을 우리가 좀 지적하고, 문제 제기를 하고 하자라는 음. 운동이 조금 일어나고 있어요. 어, CCM계는 상대적으로 네. 여성보다 거긴 남성이 좀 많죠? 그렇죠. 근데 뭐 여성들도 네. 굉장히 아, 많고요. 네. 근데 이제 어, 그동안 아무래도 이제 CCM 사역계 안에서도 물론 대, 다 대부분 좋으신 분들인데 음. 안에서 이제 크고 작은 일들이 있었던 건 사실이거든요. 음. 근데 이 부분에 대해서 우리가 그냥 넘어가지 말고 우리가 조금 더 자정 능력을 음. 가지고 좋은 이야기를 한번 해보자. 라는 이야기들을 감사하게도 어, 오랫동안 CCM 사역을 하셨던 분들이 또 음. 용기를 내주시고 이야기를 해주셔서 음. 그러니까 후배 사역자들을 좀 돕고자 하시는 그런 움직임들을 지금 일어나고 있어요. 그래서 네. 제가 어, 다음 주, 뭐 다다음 주에도 찬양 사역자 협회에 가서 이제 처음으로 이제 성에 관련된 강의를 하러 가거든요. CCM 사역자들을 대상으로 그래서 그런 움직임도 일어나고 있고 제가 요 근래 이제 방송을 계속 나가다 보니까 방송을 보시고 기독교인이 아니신 분들도 굉장히 많이 연락을 주세요. 음. 그래서 연예인 쪽, 연예계 쪽에서도 연락이 오셔서 아무래도 공인이다 보니까 본인의 이야기를 누군가한테 한다는 것 자체를 굉장히 부담스러워 하시는데 연예계 쪽에서 이제 피해를 당하신 분들도 연락을 주시고 또뭐 자녀 교육이라든지 아니면 본인의 어떤 성에 관련된 문제라든지 아니면 친한 지인의 문제라든지 이런 걸로 연락 오시는 분들이 많으셔서 어 제가 실은 뭐 SNS를 통해서 제가 활동하는 것을 다 올릴 수가 없어요. 왜냐면 뭐 성에 관련된 건 워낙 개인적인 문제이기 때문에. 근데 또 내담자를 보호해야 되는 거 네, 네, 맞아요. 네. 그래서 제가 페이스북에 올리는 그 상담 사례 같은 경우에는 미리 사전에 이제 동의를 구하고 올리는 경우이지 함부로 올리진 않거든요. 그러니까 이렇게 제가 올리질 않다 보니까 정혜미 목사가 지금 무슨 일을 하나 싶으실 텐데 굉장히 많이. 어, 교계 안과 교계 밖에서도 열심히 하고 있고요. 음. 네. 그래서 얼마 전에는 성남, 성남시에 있는 공무원들을 대상으로 음. 성강의 교육을 하고 오기도 했습니다. 음. 이제, 이제 피해를 당하면 네. 그래도 예전과는 많이 달라진 것 같아요. 확실히. 네네네. 네, 네, 네. 네. 그래서 이제는 교회도 워낙 어, 이게 조금 어, 자발적으로 일어났으면 참 좋았겠지만 이렇게 평화나무나 아니면 저희 센터나 
이런 센터를 통해서 이제 그동안 쉬쉬하고 덮으려고 했던 교회들까지도 저희가 이제 고발하고 그렇게 하면 안 된다라고 문제 제기를 하니까 교회 안에서 이제 조금씩 어. 그 성에 대한 문제를 바라보는 시각들이 바뀌고 있는 건 사실인 것 같아요. 이 보도할 때성 네. 문제는 진짜 보도하기가 어렵죠. 어렵죠. 네, 왜냐하면 그 사건에 대해서 또 이렇게 서술하다 보면 음. 기술하거나 하다 보면은 또 피해자들이 또 트라우마가 네. 일어나지 않을까 네. 이런 생각도 들고 이걸 어디까지 음. 공개해야 될까? 왜냐하면 또 사람들에게 이, 이게 얼마나 심각한 사안인지를 또 어느 정도 알려줘야 될것 같고 음. 네. 이게 참 고민이 많이 되는. 네. 사실 보도인데 음, 성 관련해서는 네, 네. 또 상담하시는 분들 고충도 되게 클것 같습니다. 네. 저는 개인적으로 이제 뭐 교회마다 아니면 본인이 처한 어떤 단체들마다 네. 이런 일들이 어디서든 일어날 수 있잖아요. 음. 그래서 피해자가 누군가한테 어, 자기의 어떤 고충을 털어놨어요. 음. 그때 그걸 들은 서금으로 들은 사람이 어떻게 행동하면 그리고 어떤 말을 하면 가장 좋을지 음. 그 생활 속에서 이런 거좀 음. 여쭤보고 싶어요. 음. 왜냐하면 그러니까 저는 피해자가 일단 그 얘기를 누군가 당신에게 만약에 그 상담 사람에게 얘기했다는 건 피해자가 그 이야기를 털어놓은 그 상대를 굉장히 신뢰하고 있다는 증거거든요. 음. 그렇기 때문에 그런 이야기 피해자가 정말 하기 어려운 이야기를 먼저 꺼냈을 때에는 어떤 솔루션을 주시려고 하시면 안 돼요. 그러니까 막 이렇게 했을 때아 이걸 이렇게 이렇게 처리해 봅시다 라는 말이 오히려는 오히려 그 피해자로 하여금 굉장히 차갑게 느껴질 수 있거든요. 그래서 저는 그냥 처음에 이 이야기를 들으셨을 때는요. 딴거 필요 없고요. 피해자에게 손을 잡아주시면 돼요. 그냥 피해자가 그동안 이 부분에 대해서 혼자서 고통받았을 그 시간에 대해서 그냥 인간적으로 함께 공감해 주셨으면 좋겠다. 저 같은 경우에도 엄청난 사건을 가지고 피해자들이 가, 이렇게 가지고 오면요. 피해자들은 굉장히 처음부터 이 가해자를 어떻게 할지 막 되게 불타오르는 마음으로 오시는데 오히려 제가 그런 경우에는요. 딴거안 하고 그냥 피해자의 손을 잡고 어, 당신이 그동안 많이 힘들었겠다. 음. 어, 그래서 이런 어려운 이야기를 나에게 털어놔줘서 고맙고 음. 하나님 안에서 우리가 다시 회복할 수 있도록 이 사건을 진행하는 것도 좋지만 당신이 행복하게 하나님 안에서 다시 살았으면 음. 좋겠다. 그 이야기를 먼저 해주는 것이 순서이지 처음부터 막 그런 막그 피해자에게 교훈적으로 뭔가를 주려고 하시다 보면요 그게 2차 가해가 될수 있습니다 음. 그래서 무조건 피해자가 이야기를 하면 동성끼리는 안아준다거나 그 사람의 손을 잡아주면서 그냥 같이 울어주시는 게 가장 좋은 방법이다 그러고 나서 혼자서 어, 그 다음에 구체적으로 사건을 진행하려고 하실 때는요 절대로 혼자서 사역자나 어떤 그 이야기를 들으신 분이 개인의 판단으로 이 사건을 진행하시면 안 됩니다. 왜냐하면 성범죄 같은 경우에는 법적으로 이제 가게 되면 증거자료나 이런 것들이 굉장히 이제 필요하거든요. 그런 부분에 있어서는 저희와 같은 전문 센터에게 전화를 하셔서 어떻게 이 부분에 대해서 처리하고 준비해야 될지를 여쭤보셔야 돼요. 어, 제가 안타까웠던 게 명확하게 가해 행위가 있고 가해자가 있고 피해를 당했는데도 이 초기 대처를 잘못하셔가지고 음. 가해자에게 너무 유리한 어, 증거자료를 다 이렇게 만들어 놓은 거예요. 그러다 보니까 음. 가해자가 빠져나갈 만한 네, 빠져나갈 수 있는 시간과 빠져나갈 수 있는 그 가해자에게 그런 기회를 너무 많이 줘가지고요. 이걸 증거자료를 다 가해자한테 유리하게 만들어 놓고 뒤늦게 저희한테 연락이 온 거예요. 근데 제가 이렇게 봤을 때참 아, 안타까운 경우들이 많았기 때문에 음. 처음에 피해자에게 이렇게 어, 좀 마음을 공감해 주시고 난 다음에는 사건을 처리하실 때에는 저희와 같은 전문센터로 연락을 하셔서 같이
같이하시는 게 좋을 것 같다라는 음, 말씀을 드리고 싶어요. 네, 정혜인 목사님 같은 분들이 눈에 <웃음> 맡아주실 것 같은데 <웃음> 네. 그 어, 항상 우리가 그냥 네. 은연 중에도 생각하기를 항상 피해자는 여성, 네. 가해자는 남성 음. 이 공식이 좀 있잖아요. 네, 네. 근데 남자 남성 피해자들도 좀뭐 이렇게 들어오는 게 있나요? 네, 그럼요. 음. 그러니까 저는 항상 이렇게 성폭력 예방 교육을 이제 일반 학교나 일반 회사나 이런 데서도 하거든요. 근데 제가 교회에서도 항상 하는 말이 뭐냐면 어, 절대적인 피해자를 여성으로만 두지 말아라. 그리고 절대적인 가해자가 남성이지 않다. 그러니까 물론 더 대다수가 이제 피해자가 여성이고 남성이 이제 가해자인 건 맞습니다. 하지만 그 소수의 퍼센테이지를 저희가 무시하면 안 되거든요. 요즘은 동성 커플도 굉장히 많아졌고 그리고 연상연하 커플이 많아졌어요. 그러면서 어 사귀고 있는 누나한테 아니면은 어떤 누나들한테 휩싸여서 이렇게 성추행이나 이런 걸 당한 남성 피해자들도 굉장히 많이 찾아오거든요. 그렇기 때문에 저는 어떤 절대적인 피해자, 절대적인 가해자를 탁 이렇게 못 박아놓고 이야기하지 않으셨으면 좋겠다라고 말씀드리고 싶어요. 네, 알겠습니다. 사실 이렇게 피해자들과 함께하다 보니까 사실 이제 정혜민 목사께서 제가 알기로는 <웃음> 네. 정통 보수십니다, 진짜. <웃음> 네, 그렇습니다. 네, 아마 제, 저희 숫셋 중에 사실 이렇게 가장 <웃음> 오른쪽에 계셨던 분일 거예요. 네, 그런데 네. 정말 본의 아니게 네. 뜻하지 않게 자빨 소리, 빨갱이 아 소리 요즘 많이 들으시죠? 맞습니다. 음, 예견하셨다고 예전에. 예. 예. 근데 뭐 하나 좀 정정하자면 예. 어, 제가 제일 오른쪽에 있다라고 치. 말씀을 드렸 아, 죄송합니다. 저도 모르게 마음의 소리가 나서 치라고 나왔어요. <웃음> 네. 일단 그걸 말씀드리고 싶고요. 네. 이 정혜인 목사님. 그렇구나. 저는 중간에 있어요. <웃음> 정혜인 목사님께서 맨 처음에 이 인천구르밍 성범죄 이 목사건을 갖고 같이 진행을 하게 됐을 때 제가 좀 정혜인 목사님께 말씀을 드렸습니다. 만약에 이 건이 공론화돼서 좀 사람들에게 알려지게 되면 기존 보수교회 목사님들 사이에서 이 문제를 어 좋지 않은 시선으로 바라보시는 분들한테 빨갱이 소리를 듣게 될 것이다 음. 라고 좀 예언하다시피 말씀을 드렸는데 아니나 다를까 음. 네, 빨갱이 소리를 들으셨다고 네. 네, 지금 많이 들었습니다. 듣고 계신 것 같아요 아, 정말 좀. 많이 듣습니다 제가 볼때 어떡하지? 음. 막 <웃음> 네, 기존 교회가 네. 그 항상 똑같은 프레임이 있습니다 무슨 프레임이냐면 어, 잘못을 저지른 담임 목사가 자신을 쉴드치기 위한 제일 좋은 방법은요 자신을 타깃으로 공격하고 비판하는 세력 배후에 이단이 있다 또는 종북 세력이 있다 음. 좌파다 이런 식으로 프레임을 역으로 씌워버리면 자신의 범죄 행위에 교인들이 집중하기보다는 아 우리 교회를 무너뜨리려고 하는 거구나 우리 목사님을 어, 끌어내리려고 하는 것이구나 이제 그렇게 어, 사람들을 언플로 선동하기 쉽기 때문에 이런 짓을 많이 왔었거든요. 그렇게 지금 네. 공격당하는 곳이 바로 평화나무이고 아. 대표적인 분이 저희 이사장이신데 음. 네. 사랑제일교회 교인 중에 한 명이 저한테 제보를 했었어요. 네. 그러면서 이제 얘기를 하면서 진짜 김용민 꼴도 보기 싫었다는 거예요. 음. 근데 이제는 안다. 그 사람이 하는 말이 진짜라는 걸 안다. 음. 이게, 이게 근데 정말 네가 눈물이 핑돌더라고요. 음. 어. 야, 그분이 그루밍에서 깨어나서 좀 감사하기도 하고 네. 그리고 저희 이사장님 사실 왜 저러고 사나요? <웃음> <웃음> 어, 지금 여기 안 계신다고 막, <웃음> 네. 아니, 막, 막, 막 얘기하시는데 본인 잘 먹고 잘살 음. 수도 있는데 그냥, 그냥 워낙에 시사평론가니까 네. 그런 거 하면서 잘 사실 수 있는데 음. 굳이 평화나무 같은 거 음. 본인 돈다 투자해가면서 이렇게 음. 설립해서 본인은 뭐 
평화나무에서도 그렇고 벙커원교에서도 음. 그렇고 사례비 하나도 안 받거든요. 음. 오히려 본인이 계속 쓰시지. 음. 그러니까 저는 이제 사모님도 어느 날 갑자기 이혼하자고 <웃음> 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 걱정도 되고 너무 감사한 것 같아요. 근데 그루밍 음. 성폭행 떠셨을 때에도 실은 가장 앞장서서 피해자들을 대신해서 목소리를 내주셨던 분이 제일 먼저 스피커 네. 내준 게 카이로스 이사장님이셨어요. 네. 그래서 그때 이제 평화나무가 생기기 전이었죠. 네. 근데 이제 그래서 항상 기꺼이. 그냥 저는 저도 잘 이제 김용민 이사장님을 잘 몰랐을 때에는 굉장히 진보적이고 급진적인 분이라고 생각을 했었는데 아니, 오르, 오르, 네. 오른 일이라고 생각하는 네. 거 있어서는 그렇게 쫙 음, 제가 이 일을 하면서 있으시죠? 솔직히 느꼈을 때 음. 어, 제가 정말 감사했던 건 상담 장소를 피해자를 만나는 상담 장소가 없을 때 본인의 공간을 그냥 이렇게 내주실 정도로 아 맞아요 네, 본인이 쓰시는 <웃음> 개인적인 숙소를 네, 거기를 또 내주기도 하시고 그리고 네. 어떤 일이 있을 때 항상 한 번도 저는 김용민 이사장님이 저한테 반말하시는 것도 들어본 적도 없고 저한테도 안 해서 되게 불편해요. 네, 그래서 색깔론으로 <웃음> 네. 입히는 게 네. 저는 참 안타깝고 그러니까요. 그러니까 이렇게 좀 목소리를 높이시는 분들한테 그렇게 프레임을 씌운다는 것 자체가 참 이게 아직 아직 우리가 넘어가야 되는 네. 산이라는 생각이 들어요. 자리에 안 계시니까 네. 제가 좀 이렇게 덕담을 한마디. <웃음> 오늘 오늘 칭찬 네. 오늘 칭찬하는 네. <웃음> 사장님께서 한국 교회를 이렇게 무너뜨리고 공격하는 세력으로 보시는 분들이 계시는데 음. 방금 말씀하신 대로. 얼마든지 김용민 이사장님께서는 시사평론가로서 여가 생활하면서 충분히 지낼 수 있음에도 불구하고 이 평화나무라는 단체를 세워서 한국교회의 자정작용을 위해서 일조하고 돈과 시간과 여력을 다 여기다 쏟아붓고 있다는 겁니다. 음. 그러한 목적성이 뭐냐 저는 그 김용민 이사장님을 지금까지 지켜보면서 그 목적이 뭐라고 제가 느껴졌냐면요. 교회를 사랑하시는 거예요. 아, 한국교회를 진짜 너무 많이 사랑하시는 겁니다. 음. 왜냐하면 본인이 사랑하는 한국교회와 한국개신교가 썩어 문드러지고 이렇게 비참하게 세상 사람들로 하여금 조롱받고 이 지경을 그 끓는 마음으로 더 이상 지켜볼 수 없기 때문에 음. 저는 그 눈빛과 말과 그리고 그 마음 가운데서 한국교회를 사랑하는 그 사랑을 발견을 했습니다. 음. 그래서 어느 누구 하나 어. 한국 개신교계에서 일어나는 부정부패와 잘못과 그리고 문제들에 대해서 거의 다 쉬쉬하고 덮고 그냥 넘어가려고 하는데 그것을 뛰어들어서 비판만 하는 것이 아니라 그 비판보다 한 걸음 더 나가서 그 피해를 입은 피해자들 지금 그 명성교회 예전에 세습 그 반대하시다가 그 명성교회 측으로부터 고소당한 목사님과 그리고 집사님들을 위해서 일일카페도 해주시고 비까질리교회 피해자들을 위해서 어, 정신상담 할수 있도록 그렇게 또 모금을 해서 도와주시고, 그 뿐만 아닙니다. 지난주에는 저희가 이제 장의시장에서 그 고통받는 상인분들을 위해서, 어, 함께 하려고 했었죠. 그러니까 이 평화나무는 지금까지 단순히 비판자 역할만 한 것이 아니라, 그로 인해서 피해보는 그 분들을 대안을 제시하고 도와주고 섬겨왔습니다. 어느 개신교 기관이 이런 역할을 해왔을까요? 저는 솔직히 거의 보질 못했습니다. 근데 항상 그런 네. 거할때 제가 이제 몰래 사실 저는 이제 재정을 별로 들여 관심이 없기 때문에 회사가 어떻게 돌아가는지 <웃음> 잘 몰라요. 근데 가끔 이제 보면 어 후원이 꽤 모였냐고 딱 보면 사실 이사장님이 최고 많은 금액이에요. 음, 음. 네, 그런 분이세요. 사실 저는 이제 사실 윗사람에 대한 안테나가 좀 높은 사람인데 네. 네, 제가 이 정도로 얘기한다는 거는 진짜 많이 그렇죠. 존경한다는 거예요. <웃음> <웃음> 네. 
아, 이제 힘내시려고 여러분 응원 많이 해주셨으면 좋겠습니다. 네. 네. 이사장도 강철은 아닙니다. <웃음> <웃음> 여러분의 응원이 필요합니다. 네. 네. 실제로 근데 색깔로 공격 당해보니까 어떠세요? 위축가 되죠? 처음에는 네. 그러니까 목사님께서 김호대 목사님이 저한테 이런 공격 받을 거라는 얘기를 했을 때는 웃었어요. 아니 음. 우리가 좋은 일을 하고 그러는데 음. 왜 사람들이 그렇게 보겠어요? 라고 했는데 어, 엄청나게 그 이야기를 딱 들었을 때 그러니까 처음에는 웃으면서 넘겼는데 어 진짜 제가 나가는 모든 방송 그 영상 댓글에다가 정말 원색적인 비난을 다시더라고요. 어, 그리고 제가 뭐 하고 있는 SNS에도 막 우르르 달려와서 막 댓글을 다시고. 심지어 그때 저희 교통사고 당했을 때도. 네, 맞아요. 저희 그때가 그때. <웃음> 경미한 교통사고. 어, 그, 교통사고를 당해서 제가 어, 정말 하나님께 감사하다. 아무도 다친 사람이 없어서 올렸더니 세상에 막 제가 한국교회를 이렇게 비판하기 때문에 하나님이 심판하셨다라고 이제 이야기를. 하나님 그런 분 아닙니다. 어, 그래서 제가 그때 제가 조금 뜨악했던 것 같아요. 음. 그러니까 저는 솔직히 말해서 뭐 저희 가족 안에서도 이렇게 보수적인 성향을 가지신 분들도 있지만 저는 그게 그냥 본인의 개인적인 정치적인 성향이라고만 생각했고 뭐 그럴 수 있다 그냥 그러고 넘어갔었는데 이게 약간 원색적인 비난과 함께 가족을 이제 비난하고 그 생명 자체에 대해서 막 저주를 퍼붓는 말씀을 하시니까 위축이 될 수밖에 없더라고요. 근데 지금은 오히려 조금 초탈한 것 같은 너무 욕을 많이 먹다 보니까 아, 내가 굳이 저런 소리에 귀를 기울일 필요가 없구나 싶어서 이제는 그냥 아주 편하게 하고 있습니다. 얼마 전에도 한 보수 유튜버가 네. 네. 근데 이분들이 팩트에는 관심이 없어요. 네, 팩트에는 네. 관심이 없죠. 그때 네. 이제 디모데 목사님이랑 제가 같이 거론이 됐어요. 네. 심지어 거기에서 퍼간 그 사진도 제 페이스북에서 퍼갔더라고요. 음. 사실 제가 저희가 올린 사진을 퍼가서 그랬는데 뭐 10년 전부터 좌파에서 네. 어, 문화와 약간 교육의 이 영역을 장악하기 위해서. 다음 세대 아이들을. 어, 네. 그러기 위해서 10년 전부터 저희한테 네. 이렇게 투자를 해가지고 저희가 10년 전부터 계획했다는데 그렇다면 저는 10년 전에 제가 결혼도 안 했을 텐데. <웃음> 그러면 저는 <웃음> 결혼도 계획적으로 남편이랑 했고 그러면. <웃음> 그렇다는 건데. 아무튼 그런 것들이, 어, 문제는 저희는 웃으면서 넘기는데 그걸 아멘으로 받아들이시는 분들이 그러니까요. 있다는 게 있어요. 이제 문제인 네. 거죠. 그래서 저도 실제로 색깔론이 그냥 그렇게 했을 때는 별로 이렇게 피부에 와닿지 않았었는데 실제로 이런 것 때문에 제가 강의에서 하루 전날 잘린 적도 되게 많았거든요. 그래서 왜 그러시냐라고 했더니 이제 정혜민 목사가 이렇게 막 그런 사람인데 어떻게 이 사람을 강의로 세울 수가 있냐, 설교로 세울 수가 있냐, 보이콧하는 경우들도 여러 번 음. 경험하다 보니까. 그때 제가 좀 심각하게 어, 봤던 것 같아요. 또 그런 한국교회 네. 모습이 너무 안타까운 것 같고 네네. 옳고 그름의 문제를 자꾸 뭔가 좌우의 문제로 치환해서 네. 이게 정말 정치적인 음. 거라고 네. 다시 한번 좀 네. 말을 할 수밖에 없는 것 같습니다. 네. 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 다시 한번 말씀드리지만 네. 이 카이로스 그분들이 보실지 모르겠으나 네. 네. 또 보실 것 같아요. 보시고 네. 또세 명의 얼굴을 네. 어, 같이 이거 봐라 이러실 것 같은데 네. 아니 뭐 하실려면 제대로 얼굴 마스크 <웃음> 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 네. 정혜 목사님은 다시 한번 제가 이제 교류를 해봐서 말씀을 드리지만 기독교 7대 교리, 10대 교리, 근본 교리라고 하는 거를 팩트로 믿으시는 분이시고 그 튤립 교리도 믿으시는 그 얘기를 네. 목사님이 하시면 보수, 아무도 안 믿습니다. 보수 목사님이시다라는 것을 대신 천명해 드리고 싶습니다. 아니 네. 근데 뭐... 사실 저희가 다 보수적인 교회 안에서 다 자랐죠. 그렇죠. 네, 네. 저도 그렇고. 맞아요. 네. 근데 이제 
공교롭게도 구름이 안 되었어요. <웃음> 네. 저는 아니, 그루밍이 전... 됐다가 이제 벗어난 페이스고 아, 네. <웃음> 저희 남편도 이제 그 브리즈 임팩트라고 하는 청소년 사역단체인데 네. 초교파 단체거든요 음. 근데 여기로도 이제 이야기가 많이 나왔었죠 음. 근데 저희 남편도 처음에는 제가 어, 너무 이제 진보적으로 가는 거 아닌가라고 생각했었는데 저희가 실은 남편이랑 저는 보수적인 교단에서 보수교회에서 자랐거든요 음. 근데 저희가 어, 이 사건을 진행하면서 저 같은 경우도 그루밍을 진행하면서 언론과 종교 어, 여기에 이제 결탁되어 있는 것을 제가 직접적으로 피부에 와닿다 보니까 눈을 뜨셨어요. 네, 왜 그럴까? 네, 그게 이제 거기서 그친 것이 아니라 근현대사를 다시 공부하기 시작했어요. 음. 근현대사를 공부하면서 어, 왜 이렇게 흘러갔는지 음. 교회가 왜 이런 목소리를 내게 됐는지를 제가 알게 되고 나서 이걸 남편이랑 같이 이야기를 나누게 되면서 남편이 저보다 지금은 훨씬 더 어, 눈을 뜨게 돼가지고요. 음. 그래서, 어, 남편이, 그럼에도, 그러니까 그런 단체를 입금에도 불구하고, 같이, 뭐, 세월호, 어, 그런, 그, 피켓, 그, 하는데도 갔었고, 같이 갔었고, 검찰 개혁에 대한 목소리도 같이 높였고, 그리고 또, 이런 정광훈 목사, 이 사태에 대해서도 목소리를 높이게 되는. 그래서, 음. 저희가 생각한 건, 이건 절대로 색깔이 아니라, 이게 진리고, <웃음> 이게 하나님께서 말씀하신 사랑과 정의와 공의라는 것을, 저희가 알게 됐죠. 더불어민주당은 공산 그 김일성이 만든 당이라고 네. 집회 장소에서 목소리를 아. 높였다가 평화남으로부터 네. 공직선거법 위반으로 <웃음> 이제 혐의로 고발당하신 네. 목사가 계세요. 아. 그분이 이제 근현대사를 정광훈 씨한테 배웠다는 거예요. 아. 네, 음, 역사는 뭐 역사를 좀 제대로 공부할 수 있는 방법. 네. 그 역사 공부를 통해서 어쨌든 눈이 네. 뜨신 거잖아요. 네. 저도 네. 진짜 중요한 지점이라고 네. 보는데 네. 좀 추천해 주실 수 있는 게 있으세요? 어, 그 YTN의 그 앵커로 계시는 변상욱 선생님께서 그 선생님께서 하시는 어, 그 역사 팟캐스트를 처음부터 끝까지 다 들었고요. 그리고 선생님께 계속 물어봤죠. 왜냐하면 그 선생님께서는 그냥 언론인이 아니라 그 당시에 한참 민주항쟁이 일어났던 그 시기에 가장 현장에서 처음부터 끝까지 모든 걸다 보신 분이셨기 때문에 가서 계속 물어봤어요. 어, 왜 이런 거예요? 왜 역사는 이런데 왜 기사는 이렇게 나왔고 왜 책에서는 이렇게 나온 거죠? 라는 것을 얘기했을 때 선생님께서 현장에서 보셨고 선생님이 아시는 것을 다 이야기를 해주셨어요. 그래서 좀 죄송하지만 많이 괴롭혔어요, 제가. 어, 선생님도 아마 되게 짜증나셨을 텐데 근데 한 번도 화도 안 내시고 제가 매번 전화하고 카톡 할 때마다 항상 답을 해주셨어요. 그래서 이 자료를 한번 찾아봤으면 좋겠고 이렇게. 그래서 저는 어, 그런 좋은 분들이 계시고 그런 분들이 하시는 말씀을 어, 토대로 해서 아무 유튜브나 찾아보지 마시고요. 정말 이렇게 좀 검증된 분들이 하는 음. 그런 말씀들을 듣고 거기에 기초해서 조금 공부하셨으면 좋겠다라는 말씀 드리고 싶어요. 어쨌든 제가 소개를 해드렸기 때문에 저도 네. 일할의 공이 있는 것 같아요. <웃음> 네, 맞아요. 네. 많이 도와주셨어요. 목사님 앞으로 향후 계획도 네. 있으실 것 같고 한국교회 교인들에게도 이 방송 보시는 분들에게 네. 하고 싶은 얘기도 많으실 것 같아요. 네. 좀 간략하게 해주시면 좋겠습니다. 저희는 앞으로도 계속해서 교육과 상담을 진행을 할 겁니다. 근데 저희 같은 경우에는요, 욕심을 내려놓기로 했습니다. 그동안 이제 기독교에 이제 소속되어 있는 성 이제 관련된 센터들이 전부 다 본인들이 처음부터 끝까지 다 하려고 했기 때문에 전문성도 떨어지고 힘에 붙인다는 것을 저희가 많이 봤어요. 그래서 저희 같은 경우에는 지금 센터가 
어, 기독교 단체뿐만 아니라 일반 정말 치료하는 상담 어, 하는 그 센터 그리고 법률적인 자문을 해주실 수 있는 정말 좋은 분들과 같이 MOU를 맺고 있어요. 근데 그래서 저희는 많은 분들이 찾아오셨을 때 저희 안에서만 다 하는 것이 아니라 필요한 그 허브의 역할을 해줄 수 있는 그 역할을 저희가 하려고 합니다. 그리고 또 하나는요. 저희가 정말 한국교회와 한국사회에 필요한 그런 좋은 프로젝트들을 많이 지금 하려고 하고 있어요. 실제로 지금 더불어민주당에 계시는 그 소병훈 의원님과 함께 그 그루밍 관련 법안을 위해서 저희가 그 탁틴넬이라고 하는 일반 그성그 그 센터장님과 그 대표님과 함께 법안 개정을 위해서 저희가 지금 그 과정 중에 있고요. 또 하나는 이제 한국 교계를 위해서는 이 저희가 그 피해 당한 분 중에 한 분이 이번에 찬양을 한 곡을 본인이 음. 만들었어요. 근데 음악도 전공하지 않은 친구가 정말로 자살의 그 생각까지 가는 그 인생의 그 바닥에서 다시 하나님을 찬양하고 싶다는 그 고백을 그 고백으로 찬양을 만들었고 제가 이번에 그것을 이제 위러브라고 하는 찬양팀과 함께 프로젝트로 이제 해가지고 싱글 앨범이 나옵니다. 그래서 아마 이 방송이 나갔을 때에는 그 앨범이 정식적으로 아마 나갔을 거예요. 바로 어제 이제 어, 뮤직비디오도 다 촬영을 했고 했는데요. 그런 찬양과 또 여러 가지 사회적인 활동을 통해서 균형을 잃어가면서 이 교계 안과 밖에서 하나님의 나라를 잃어가는데 좋은 역할을 할수 있는 마종물의 역할을 할수 있는 센터가 될수 있도록 기도하겠습니다. 그리고 저희도 활동할 테니까 많이 기도해 주시고 또 후원도 해 주시고요. 그래서 저희 같은 센터들이 지치지 않고 계속해서 좋은 선한 역할을 할수 있도록 많이 관심 가져주셨으면 좋겠습니다. 네, 저도 많이 응원드리고요. 아유. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다. 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. 
김대모드 목사님 그 조미드 목사랑 또 이렇게 몇번 같이 해서 예. 장이 전통시장 상인분들 돕는 오병이어 프로젝트 예. 진행하고 계시잖아요. 뭐 후원 좀 많이 들어왔나요? 예, 감사하게도 네. 저희가 좀 정기적으로 네. 지금 좀 광고를 하고 있어서 그래서 좀 손길들이 모이고 있는데요. 음. 그 오병이어 프로젝트를 이제 저희 야온 선교에서만 하는 것이 아니라 이제 바른 미디어와 그리고 나음과 이음 그리고 어, 저희 야온 선교에서 좀 목사님들께서 음. 한두 사람이 아니라 여러 명이 나서서 음. 아세분왜더 계시는 거예요? 아니 저희 음. 세 명입니다. 네. 네, 저희 세 명인데 이제 어느 한 명이나 두 명으로 하지 말고 음. 좀 여러 명이 이렇게 나서는 모습을 좀 보임으로써 한국 교회가 <웃음> 두 명이 적어서 세 명. <웃음> 네, 네. 한국 교회가 좀이 코로나 확산에 대한 이 도의적 책임. 사회적 책임을 좀 지자 이제 그런 취지로 이렇게 음. 기획이 됐습니다. 실은 저희 평화나무에서 이 사랑제일교회 인근에 이 주변에 피해 입은 이 상인분들을 위해서 소송 대리인단을 구성해서 이 소송 비용도 이 전액 다 이렇게 지원해주고 계시는데요. 단순히 사랑제일교회 이 교인분들뿐만이 아니라 좀이 한국 교회가 좀 전반적으로 이 운동 차원에서 대대적으로 나서서 어 사랑제일교회 주변 인근 피해 상인분들한테 저희는 이제 모금을 해서 전달을 해드릴 예정이지만 이 취지를 보고 어각 교회들이 전국의 각 교회가 자기 교회 인근에 있는 상인분들을 이제 돕는 운동이 일어났으면 하는 음. 취지로 이렇게 모금 운동을 시작하게 됐습니다. 욕을 욕을 네. 다. 여기란 <웃음> 욕을 다 듣고 계시는 예, 거예요. 특히 뭐 이미 네. 뭐욕 먹는 거는 네. 뭐 하도 인이 박여가지고 음. 뭐 별로 개의치는 않는데요. 주로 이제 욕하시는 분들 특징이 있습니다. 딱두 부류신데 어 그냥 무턱대고 기사를 읽지도 않고 이 내용을 음. 보지도 않고 음. 이제 비난하시는 분들인데 어떤 걸 갖고 비난하시냐면요. 예, 니네들이 또 이거 모금해가지고 꼬불치는 거 아니냐. 음. 일부 니네들이 먹으려고 그러는 거 아니냐. 이제 그런 식으로 말씀하시는데 어 저희는 이거 전액 다 음. 저희가 뭐 1%라도 건드림 없이 전액을 전부 저희가 전달해 드리고요. 그리고 모금의 입출 모든 과정을 저희가 어 SNS를 통해서 다 공개할 예정입니다. 그리고 또 하나는 어 정광훈 목사를 추종하는 분들로 보이는 그분들이 교회가 뭐가 미안하고 뭐가 죄송하냐. 니네들이 뭔데 나서가지고 이제 어 모금 운동을 하냐. 그래서 저희가 어, 아주 박장대소했던 음. 예, 댓글 중에 하나가 예, 벌레 세 마리가 기어나 뻘짓을 <웃음> <웃음> 한다는 식으로 예, 남긴 걸 보고 아주 조 목사님하고 음. 예, 오 목사님은 저랑 아주 예, 박장대소를 했었습니다. 음. 예, 그래서 그런 비난들이 있음에도 불구하고 그냥 어, 굶주린 분들에게 정말로 필요한 게 음식이듯이 이 코로나19 여파를 해서 정말 고통을 당하고 있는 분들한테 절실한 것은 단순한 말과 글의 위로보다는 더 나아가서 이분들의 경제적인 지원이라는 생각이 들었습니다. 그래서 저희가 오병이어라고 이렇게 이름을 붙인 것은 또 이것도 저희가 어 간혹 이제 오해하시는 분들이 계시는데 모금의 대상은 전적으로 기독교라고도 하지 않습니다. 그 왜냐하면 기독교는 또 천주교를 포함하고 있거든요. 개신교회 분들을 대상으로 타겟으로 저희가 모금 활동을 펼치는 겁니다. 일부 또 이제 모르시는 분들은 음. 왜 사고 쳐놓고 전국민 대상으로 또 모금운동을 하냐 불특정 다수를 향해서 그렇게 오해하시는데 어, 분명히 말씀드리지만은 개신교인분들을 대상으로 
저희가 도의적 책임의 뜻을 같이 하고자 하는 교회와 목회자들, 교인분들을 대상으로 모금운동을 하는 겁니다. 그래서 이름도 저희가 오병이어라고 이렇게 붙이고 진행을 하고 있는 것이고요. 어, 예수님께서 일으키신 기적이 그한 사람이 갖고 온 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리가 십실반 이 한국교회가 그런 마음을 담아서 주님께 드려지듯이 그것이 기적이 일어나서 좀 많은 상인분들께 위로와 힘이 되는 실질적 도움이 됐으면 좋겠다 싶어서 저희가 이제 오병이어 프로젝트를 진행하게 됐습니다. 네. 네. 그 사실은 저희가 오늘 전그 장인시장에서 방송을 하려고 했었어요. 어. 그런데 이제 이 방송을 하게 되면 또 이제 일부 교인분들이 네. 이제 교회를 상대로 해서 소송을 하겠다고 하니까 음. 불매운동을 하겠다. 음. 또 이렇게 맞대응하는 음. 모습들이 보이셨나봐요. 네. 그래서 아무래도 시장 쪽에서는 좀 그런 것 때문에 좀 위축도 되고 음. 하니까 오늘 방송을 장인시장에서 할수 없게 됐는데 네네. 좀 많이 더 오히려 이 방송 보시는 분들이 장인시장이라든지 거기 소상공인 분들도 더 많이 응원해 주시고 음. 끝까지 힘을 내실 수 있게 좀 해주셨으면 음. 좋겠습니다. 명절을 앞두고 음. 또 장을 장인시장에서 봐주십사 봐야 될거겠네요 네. 하시면 더 좋게 네. 활성화되고 힘을 음. 얻으실 수 있을 것 같습니다. 네. 네. 또뭐 장애시장이 아니더라도 이왕이면 음. 이제 전통시장 같은 곳에서 네. 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 이렇게 많이 음. 좀 보시고 이제 소상공인분들 많이 응원해 주시면 좋을 것 같고요. 음. 그렇습니다. 사실 이제 목사들이 어떤 선동을 할때 네. 교인들이 깨어 있어서 거기 따라가지 않는다면 이렇게까지도 음. 문제가 되지 않을 수 있겠다 싶은데 현실은 그렇지 않은 거잖아요. 네. 우리 교인들에게 좀 깨어나시라고 마무리로 한마디씩 해주시고 오늘 <웃음> 예, 인사드리겠습니다. 누차 말씀드리지만 어, 특정 부패한 목회자와 그리고 잘못된 교회들의 행태에 똑같은 그 방법에 이제 낚이지 마시고 깨시민처럼 깨어 일어나는 깨교인분들이 되셔가지고 종교적 그루밍에 속아 넘어가지 않는 깨교인분들이 되시기를 어, 간절히 바라는 마음입니다. 어, 저도 굉장히 평범한 사역자였습니다. 어, 항상 그 같은 신학교에서 학부와 대학원을 나와서 어, 교회가 내가 가지고 있는 모든 어, 세상이라고 생각했던 때가 있었는데요. 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 그러니까 제 경험에 비춰서 말씀을 드리자면 어, 항상 저는 교회에서 목사님들이 들려주는 이야기에 어떤 질문과 어떤 의심도 가지지 않고 그냥 아멘으로 화답했던 것 같아요. 목사님이 하시는 말씀이 하나님의 말씀이라고 굳게 믿었었거든요. 근데 저는 뭐 목사님한테 반항하자 이렇게 말씀을 드리는 것이 아니라 우리가 기독교의 신앙을 가졌다는 것은 목사를 믿는 것이 아니라 하나님을 믿는다는 사실을 우리가 잊어서는 안 된다고 생각합니다. 그래서 목사님이 어떤 이야기를 하시면 거기에 있어서 무조건 아멘하시기 전에 내가 읽었던 성경, 내가 아는 신학적인 어떤 그런 배경을 가지고 목사님께 한 번쯤 질문을 던져볼 수 있는 기독교는 저는 저항하고 왜라고 이건 왜 그렇죠? 라고 질문 던지는 종교라고 생각을 합니다. 그래서 정말로 우리가 상식 한도 내에서 벗어나는 이야기들이 교회 안에서 있었을 때에는요. 이것을 신앙으로 그냥 단순화시켜서 받아들이지 마시고 왜 그럴까? 라고 질문을 던져보시고 고민할 수 있는 그런 깨어있는 상식적인 우리 모든 기독교인들 성도님들이 되셨으면 좋겠습니다. 네 오늘 나와주셔서 너무 감사하고요. 네, 감사합니다. 네, 재판 과정도 잘 지켜봐주시고 네, 부탁드리겠습니다. 네. 네, 함께해 주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다.
팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.